3: 8 y 34 de la noche empieza Voces del Deporte aquí en RCN Radio, en rcnradio.com y en todas las plataformas de audio on demand. Hoy vamos a hablar de lo que dejó el mercado de fichajes, hoy fue el deadline de eh, algunas y de las más importantes ligas de Europa con algunos movimientos. Al final James Rodríguez, a menos que algo extraordinario ocurra, difícil será. Que se vaya a ir libre del de, eh, equipo en Qatar. Están muy molestos en Qatar por su actitud. Y al final no terminó fichando por el Valencia. Más allá de su manifestación clara. Eh, en un par de medios eh, digitales. Eh, en el Chiringuito. Y con Ibai. Pero al final Jame Rodríguez no tuvo buen puerto en cuanto al mercado de fichajes. El que sí fue Johan Mojica, pero más adelante vamos a hablar de eso. También vamos a hablar. De la tecnología, de la tecnología, sí, de telefonía, tech y su aporte a la tecnología del deporte Y también, nuevamente, hay que hablar, obviamente, de Flamengo Después del repaso que le pegó ayer a Vélez en el Amalfitani, 4-0 ganó en el partido de ida Y, obviamente, hay que hablar del de equipo más importante en este momento de Brasil Esto es Voces del Deporte 8 y 35, hasta ahora Atlético Nacional le gana 1 por 0 a Envigado. Oigamos qué sucede en el Atanasio Girardot. El partido, comenzó el partido, comienzan las emociones, suena la campana. Suena la campana. Suena? Bueno, 1 por 0 le gana Atlético Nacional a Envigado en eh, este partido que se juega en el Atanasio Girardot. El gol lo hizo Jefferson Duque. Llegó a 100 goles con la camiseta de Atlético Nacional, la fiera Duque. Y Nacional entonces está así sumando 15 puntos y metiéndose segundo. Bueno, igualando a Santa Fe y a Unión Magdalena en eh, la tabla de posiciones. Eh, ya preparando lo que será el inicio de la fecha de Clásicos que arrancará este próximo sábado. ¿Qué más, Ana? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, Sebas. ¿Y usted cómo está? Mm...
3: ¿Cómo lo trata el jueves? bien. ¿Bien? bien? Sí, pues. ¿Por qué habría uno de quejarse?
0: Sí, es verdad. Sí, lo único tenemos es salud, que tenemos salud,
3: tenemos trabajo. Sí,
0: eso sí. Mm, no, está bien. Está bien. No, yo lo único es que he tenido mucho frío. Creo que ese fue la Bogotá soleada que alcanzamos sí. a ver en algunas semanitas.
3: Sí, sí, tiene usted razón. Tiene usted razón. Ha llovido por estos días bastante. En Bogotá, sobre todo, que es donde originamos este programa. Uh -huh. eh, y estábamos... Sí, estábamos eh, disfrutando de unos días bastante soleados y bueno.
0: Bueno, es Bogotá. Eh, es Bogotá. <risa> Así la queremos.
3: La, la gris y, y caótica Bogotá, que además se afecta mucho con las lluvias, ¿no?
0: Sí, claro, hay momentos de Y el
3: tráfico se caos. pone, pero horrible, horrible.
0: Cuando hay inundaciones también, porque pues recordemos que Bogotá y su terreno... Eh, pues tiene muchos desniveles, ¿no?
3: Sí, tal cual, así es. Eh, se está llevando a cabo el US Open, ¿no? Se está jugando sí. el US Open, llevamos casi por la cuarta ronda. Acaban de perder Serena y Venus Williams en eh, dobles. Será este su último partido en la modalidad de dobles para eh, Serena Williams. Eh, perdieron frente a Radeka y Noskova de República Checa en dos sets. Y mañana... Eh, Serena Williams estará en el último turno de la cancha central de la no perdón, el primer turno de la noche en la cancha central en el Arthur Ash, frente a Tom Lanovich, eh, una tenista um, australiana, número 46 del mundo, que esperemos sea eh, otro partido más para Serena y no el último. Puede ser, puede ser que este, el que acaba de terminar, sea el último de Venus Williams. No lo ha anunciado. No lo ha dicho, ella ya perdió en primera ronda en el Chillo, cuadro principal de, de sencillos, eh, pero puede ser este, no lo ha anunciado y yo creo que no lo ha hecho porque eh, pues todo el mundo está a la expectativa de lo que pasa con Serena. Sí, que es, de pronto dirá que es
0: opacar un poco todo claro, el tema de su hermana.
3: Claro, que además pues es obviamente la tenista más importante en la historia del tenis, no creo que haya una como Serena,
1: de la
3: verdad, no, tiene, no hay un, un humano que tenga tantos títulos de Grand Slam como Serena, Está muy cerca Rafa, está muy cerca eh, Djokovic, Roger también, vamos a ver si les alcanza. Eh, justamente eh, Rafa Nadal va a estar jugando en el último turno, debe estar empezando eh, contra Fabio Foghini. Y a esta hora Gastón y Musetti, el eh, francés y el italiano, juegan contra Kokinaki y campeones de Australia Open, Open en dobles. Daniel Galán jugará mañana, Camila Osorio ya se despidió. Garmiña Muguruza ganó, mejor dicho. Y
0: también eh, Camila sí, Osorio recorde. perdió en dobles con la italiana Con la
3: también. italiana, sí, perdió. Iba a jugar mixtos con Cavali y Farah, que ganaron eh, hoy, uh -huh. eh, con suficiencia, sin problemas, en la primera ronda a unos norteamericanos.
0: ¿Y con quién juega? ¿Con Farah?
3: Va a jugar con Farah, sí. el dobles mixto. Pero, pues, evidentemente, Cavali y Farah eh, están, eh, digamos que enfocados en lo que será el cuadro principal de dobles masculino. Oigamos qué pasa hasta ahora en el Atanasio Girardot de Entre Atlético Nacional y Envigado. Iván la va dominando Ever Augusto Valencia Ever Augusto Valencia que juega atrás para Diego Moreno Diego Moreno que juega el balón para Santiago Jiménez Jiménez que va por derecha pelota está la sacó Atlético Nacional bueno se insinuaba en recordamos en cinco minutos de la parte complementaria 1-0 está ganando Atlético Nacional rebote en larga distancia Zapata que le pegaba esa pelota el arquero Kevin Mier le hacen un bote, eh, un bomb, dirían los especialistas en el béisbol. Y tuvo que reaccionar Kevin Mier a este tremendo zapatazo de Envigado. Bueno, avisa Envigado, responde Kevin Mier que acaba de llegar del microciclo después de trabajar junto Juan, con Juan David Valencia, Álvaro Montero. Y mmm, se me escapa uno. Eh, Álvaro Montero, Juan David Valencia, Kevin Mier y Cuesta, William Cuesta, el hombre del Tolima en este primer trabajo eh, de preparación de Selección Colombia Nacional le gana 1 por 0 a Envigado hoy fue un día eh, especial un día distinto como pasa todos los años y es el día en el que se cierra el mercado de fichajes en las grandes ligas de Europa Ana, eh, sí. con muchos movimientos como habitualmente suele suceder eh, los grandes equipos creo que ficharon y, y ficharon bien, yo creo que ha sido un mercado interesante
0: qué si me sorprendió un poquito lo de Abomeyang
3: Sí. Sí. Y ya vamos a hablar de eso porque justamente hoy estamos haciendo este ejercicio en las redes sociales de, de antenados y por eso tenemos invitado a Pablo César Cortés que es un tipo que conoce muy bien el mercado de fichajes, eh, periodista de ESPN eh, Colombia eh, y amigo, obviamente, de la casa. Pablo César Guanchope, cómo le va?
2: Hola Sebastián, qué más un saludo para Ana y para todos los oyentes.
3: Ya comió sí, ya comió.
2: Alcanzó sí, señor, a comer ya. ¿Qué comió? No, no, no. no eh ¿No? Estoy esperando no ah. porque entré fue eh, un camino largo porque estaba llueve claro. el transporte público el cambio al alimentador todo se complica pero pero no ya llegamos tranquilo, tranquilo yo la comida no puedo esperar bueno, ah, ¿y bueno. qué <risa> va a comer no no sé no sé ah, qué sorpresa. es la o
0: sea, ¿ustedes sorpresa. de los que come sorpresa. comida tipo sorpresa. almuerzo o algo más tranqui no
2: por la noche es más tranqui, ¿Sí? por la noche es más tranqui una lepita y un café o algo así para llegar a la oficina no el café uno no duerme ya uno está a café con leche ah. en las de la noche muy de complicar la existencia. Bueno,
3: dígale no, bueno, a Paola que algún día que... hay que probar sus manjares.
2: Claro que sí, señor. Muy Está a su casa. Muy bien.
3: Bueno, eh, hablemos entonces de de los de lo, de lo más llamativo para Colombia. Sin duda, eh, Guanchope, es la llegada de Johan Mojica al Villarreal y es un ascenso total, es decir, pasar de pelear el descenso con el Elche a casi que pelear Copas Europeas y Conference.
2: sí. Tiene una vara muy alta porque llega a reemplazar a Pervis Estupiñán, sí. el jugador ecuatoriano que uh -huh. se fue al Brighton, al equipo de la Premier. Eh, esa, ese, ese negocio estuvo cerca de los 12 millones de euros. El negocio de, de Mojica será por 5.5, eh, que era un valor cercano a la cláusula de rescisión. Eh, al final decidieron negociar y no que el Villarreal fuera a la federación y pagara la cláusula. Algo así como se hizo en el caso Figo. Y si no hicieron una negociación, ahí Sebastián es importante contar que el Deportivo Cali, usted tiene el dato, sí. recibirá un dinero por esa transferencia del Elche al Villarreal. Eh, eh, ha jugado en el Rayo Vallecano, en el Girona, en el Atalanta, en el Elche de Alicante y ahora se le abre la puerta de un equipo de otro estatus en el fútbol español, un equipo muy querido y que tiene un proceso muy importante allí en el fútbol español.
3: Sin duda le entrarán algo así, más o menos debe ser un poco más, un poco menos 1200 millones de pesos Ay, al Deportivo no. Cali por mecanismo de solidaridad porque recordemos que el mecanismo de solidaridad se paga en todas y cada una de las transacciones que haya del de jugador que fue formado claro. en ese equipo entonces pues digamos que eso es algo positivo para el momento administrativo que, que vive el Deportivo Cali eh, Guanchope Arthur al Liverpool, a Aubameyang al Chelsea, eh, Marcos Alonso al Barcelona. Eh, para usted, ¿cuál es el, el fichaje sorpresa de, de, de este día?
2: Pues a mí me sorprendió muchísimo lo de Arthur, eh, porque no lo tenía como en el panorama para que llegara a Inglaterra, pero aparentemente los problemas físicos de Tiago hacen que el Liverpool busque reforzar esa zona de campo. Es un jugador que. Estuvo buen pasado en la Juventus, no tanto en el Barcelona. Entonces, eh, hay que ver cómo se acomoda. Yo estuve revisando la, la prensa de Liverpool eh, en la mañana y después de estos periódicos que son un poco sensacionalistas y, digamos, partidarios, sí. eh, le estaban dando algo de madera al hombre por la falta de continuidad. Pero sí creo que necesita ese, ese sector del campo, necesita eh, algo más en, en Liverpool eh, y creo que Arthur se lo puede dar porque tiene su nombre de manejo, de buen pie. No a, la, no a la altura ni a la estatura de Tiago, pero pero es un hombre que puede funcionar.
3: Ojo a este dato, Ana y Guanchope. Dice el país de España que hoy, solo hoy, se reportaron transacciones en, de cercanas a 244.25 millones de euros entre todos los clubes Uy. del fútbol. ¿En un eh, día? En un mucho. día. Donde, si hablamos de colombianos, bueno, eh, Juan José Narváez eh, presentado al Valladolid, ¿no? Eh, Guanchope ese no lo teníamos. Sí.
2: No lo teníamos, estaba en el Zaragoza, de hecho lo nombramos ahí en el en el, en el el video de YouTube en la tarde. Sí. Eh, ha terminado, Es un hombre que se ha criado en España, eh, ha jugado en Las Palmas, en el Betis, ahora estaba en el Real Zaragoza y se va a jugar en el equipo de Pacheta, se llama el entrenador, un, un equipo que ha ascendido el equipo de Pucela, el equipo de Ronaldo, y va a buscar eh, estar ahí con Sergio Guardiola en el ataque. Es un hombre que puede ser segunda punta o, o nueve pero en el último tiempo ha jugado más como segundo delantero ahí en el ascenso español.
3: Y otro colombiano que cambia de equipo, creo que es un retroceso, a ver si de pronto encuentra minutos, es Steven Alzate, mm. que se va del Brighton al West Bromwich Albion, ¿no?
2: Sí, eh, ese equipo ha incorporado en el mediocampo en el último tiempo jugadores muy fuertes y muy técnicos, eh, también decíamos ha llegado Estupiñal uh -huh. el jugador ecuatoriano que está en el Villarreal y pues creo que ha perdido algo el lugar en el en el en el espacio en el, en el medio campo del equipo mejor porque él ha tenido una lesión de cadera que fue de larga recuperación y ha llegado pues para mí el, esto, el, me hago cargo saquen la grabación Mosetka y se va a ser el catemiro de los próximos 10 años sin nada mal, malo pasa es el jugador ecuatoriano que si vieron el arranque de la Premier se comió al Manchester United en el primer partido y está MacAllister el ex jugador de Boca que ya se ha acomodado a la Premier, más Estupiñán sí. no no encontró puesto Steven Alsati, se va a jugar a la, a la Premier Chip y vamos a tener tres colombianos en ese campeonato, Estupiñán en el Gold City, y ya se las brilla con el Watford, y ahora en el West One Without The Steven Alsati.
3: Sí, porque eh, en el... Se me escapó el, el nombre de el defensor central que eh, no fue inscrito, el colombiano...
2: Gerson Mosquera. Gerson en Mosquera. El, en, el Watford, en, el en, el en el Wolverhampton.
3: En el Wolverhampton, perdón. Sí.
2: Sí, pues, en el equipo de Georgia Méndez. Sí. Eh, sí se, existía la posibilidad que puede ser al Trois donde fue, donde fue uh -huh. presentado hoy Marlos Moreno en la Liga 1 uh -huh. de Francia. Pero eso no, no terminó en buen puerto. Lastimosamente un jugador que se fue muy joven y no ha podido acomodarse la exigencia y también ha tenido una lesión del fútbol inglés de primera división.
3: Bueno, mire, estoy leyendo acá. Edi Salcedo, el amigo suyo. Edi
2: Salcedo, la, amigo, amigo, amigo de, del doctor, del profesor Reyes. La, el, el amigo de, no, del, del no profesor Reyes. El pasaport, no no de, el no el WhatsApp.
3: De Inter al Bari, préstamo confirmado hoy. Tiene 20 años Edi Salcedo sí. y entonces va a jugar en la Serie B.
2: Ese tiene, ha tenido sesiones en el en el Especia, sí. eh, un jugador que llegó del Genoa, jugador de padres colombianos, el pari acaba de ascender, el equipo donde brilló el Nietzsche Guerrero. claro Y um, y también eh, en el ascenso italiano hay otro jugador colombiano que estuvo en el Quindío en Santa Fe, que estuvo en la damir de Damir setter del 2017, está en el ascenso, es eh, que jugador que, que llegó a, a Italia al Cagliari. Y se ha ido perdiendo poco a poco. También estaba en la Serie C. Sus jugadores para seguir el campeonato. Hola del campeonato italiano. es de la Serie B. Ahora se ve en Colombia por televisión. Tal cual.
3: Patricio. Eh, Patricio. Decía Ana y hablaba de Pierre egmeric Aguamellán. Qué negocio redondo hizo el Barcelona. no Raro, porque lo recibe gratis. Yo creo que estaba rindiendo. Hizo goles interesantes. y Yo creo que podía sí. funcionar. Pero termina siendo un gran negocio para el Barcelona
2: sí sabe por qué Sebastián decidieron de esa operación porque no se dio lo de Pay que estuvo cerca de la Juventus y el Chelsea sí. hasta te ahora no se vio se quedó y tenían mucho mucho espacio en el tenían muchos delanteros entonces uh -huh. eh, eh, ya salió por ahí del Barcelona se fue al español uh -huh. y en esta situación específica eh, el Barcelona tenía que incrementar un salario importante o parte del salario de ...de Aguameyang y pasaba de ganar, por ejemplo, dos pesos a ganarse ocho. Sí, va a ser Exactamente, es una jugada fantástica porque además recibe 14 millones de euros... ...y yo creo que en el Arsenal deben estar felices porque el Arsenal rescindió el contrato... ...porque él tenía problemas con Arteta, llegó en, en invierno, y era en verano, regresa a la Premier League... ...y también hay que recordar que hace poco, un par de días, fue atracado en su casa, en su casa en Barcelona... Sí. E ...incluso recibió un golpe en la quijada, sí. que por lo que está incapacitado, y eso también había hecho que la esposa del jugador hubiera presionado para regresar a Inglaterra.
3: Bueno, eso por el lado entonces de Inglaterra, de España. Eh, Leandro Paredes ya se había confirmado. Carlos Soler, la gran figura del Valencia, hoy fue presentado oficialmente por el PSG, ¿no? 18 millones la operación.
2: Sí, al final 18 millones de euros. Eh, un jugador que ten, terminaba contrato en el 2023 y pues el manejo de... Capitán deportivo del, del Valencia, Valencia el jugador, ¿no? Era el capitán del Valencia junto con Gaya. Un uh -huh. par de jugadores muy importantes. Eh, se ha ido eh, al PSG y yo me pregunto dónde va a jugar, si pensando en el Mundial. No, no veo cómo puede ocupar rápido un puesto en el 11 de, del PSG, eh, porque en eso es, en, ese, en esa demarcación, en ese puesto están Berrati y Vitiña, que han jugado bueno, con todos, pues eso de llegar Pero salió,
3: salió Guelle, salió Paredes, Paredes. Eh, es decir, hicieron, hicieron espacio. Estaba viendo que, que bajaron la masa salarial pero que igual sí. es un mercado en el que eh, gastaron más de lo que vendieron en el PSG. Gastaron más de 100, sí. o sea, quedan en menos 100 millones de euros, pero disminuyeron la masa salarial.
2: Mandaron un correo ahí a Qatar y consígneme 100 millones de euros, papá. <risa> sí, ahí, arreglan, arreglan, Tengo un déficit
0: aquí, por favor, enviar dinero. Sí, pero ellos
2: tienen el tema, del allá este año ya comienza otra vez el tema del, del, del régimen, sí. del, del perplay financiero. Y creo que ahí puede empezar a tener algunos problemas, algunas sanciones el PCE pero ellos tienen muy buena relación con la con la UEFA porque están del lado de ese con en el tema de la Superliga y tema. Entonces no creo que vayan a sancionar a al que la Kelayti y, y sus muchachos no, eh, después de estos incidentes.
3: Y menos y menos en, en, en año de Mundial. En el eh, año
2: Mundial, por favor. Oiga,
3: por favor. Eh, y la novela pues del fútbol español eh, está en el Rayo Vallecano porque cuando hablamos a las 3 de la tarde se había caído por completo la negociación entre el Rayo y el Español por Raúl de Tomás. Sí. Resulta sí. que el Rayo Vallecano, faltando media hora, mandó toda la documentación y mandó una última oferta que le satisfizo además sí. a los periquitos, al Español. Pues los papeles no alcanzaron a llegar, no alcanzaron a entrar a la Qué Liga. Caos. Y Raúl de Tomás no vuelve al Rayo, se queda en el Español con, eh, digamos, la... ¿Cómo se puede decir eso? La, la tristeza del jugador porque él quería volver al Rayo Vallecano. ¿no?
2: Digamos, eso es, eso es, usted lo ha dicho muy bien, y eso es un sistema computarizado, es una hoja, como ahora esto funciona, eso en algún momento también funcionaba con Pax de hecho en algunos lugares España también se reciben en fax, entonces entra, entra en un formato manda los papeles sube los archivos y si eso no carga antes de las 12 de la noche el jugador no no puede ser transferido
0: además eh, debe ya estar congestionada esa página
3: claro que fue no, además, de,
2: hecho, de hecho se cayó que fue muy parecido
3: muy parecido a lo que pasó con Falcao no que allá ya también se caen que, las páginas que mandaran el TM, sí. al TMS por lo menos el, el contrato, uh -huh. subir el contrato, independientemente que ya que, que tuviera todavía eh, que todavía estuviera en ese equipo, pero Ligado, a, sí. tiene que rescindir el contrato, ser jugador libre y pues eh, poderlo inscribir. Eso fue lo que no, no pudo hacer el Rayo Vallecano eh, hoy con Raúl de Tomás, que es el último gran ídolo del equipo.
2: Sí, en algún momento le pasó a David De Gea cuando lo quiso llevar Florentino del sí. Manchester United y exactamente el Pax llegó a las 12 y 1.
3: Bueno, él pasó eso. con Oscar Córdoba, ¿no? ¿Se acuerda?
2: Sí, al Arsenal. Al Arsenal. Y pasó y
3: con Keylor Navas, que ya estaba montado en el avión y lo bajaron.
2: Exactamente. Sí, sí son muchos casos que por ese tema de la tecnología terminan eh, las negociaciones cerrándose por situaciones. Pero ahí de también
0: este pienso que hay terquedad, entre comillas, de parte de las partes, porque ya saben que ese va a ser el deadline para poder enviar esos papeles que es un día difícil, congestionado pero pues todos no quieren ceder no quieren perder dinero y llegan hasta últimos minutos a un acuerdo bueno, sí, está bien, firmen y pues ahí es cuando no se alcanzan a completar esos papeles y
3: para cerrar, Guanchope, porque ya nos tenemos que ir a, a la pausa y usted tiene que ir a, a comer y a responder por su familia
2: <risa> eh,
3: okay. pues hombre James Rodríguez
2: eh, no, pues nada, eh, no no se pudo, eh, -10. yo creo que -10, eh <risa> es muy difícil
1: Ay, que en esa
2: situación pueda salir de Qatar, eh, yo creo que James tiene el talento, las posibilidades, pero algunas decisiones no le han ayudado mucho en su carrera deportiva, entonces pues eh, tendrá que ver cómo la otra alternativa era que saliera, que terminara el contrato antes de las 12 de la noche de una figura parecida a la que llegó para el Cabal, al Rayo Vallecano, pero pues eso ya... Creo ¿Qué pasó? que no pasó. Entonces eh, James tendrá que cumplir su contrato en el Al Rayán, cuando creo particularmente que tenía fútbol para, o tiene fútbol para jugar en otro tipo de liga, y en un equipo como el Valencia, creo yo que hubiera caído perfectamente.
3: Bueno, ahí está. Una lástima para, por lo de James Rodríguez. Eh, pues quedan Bélgica, Turquía, eh, México y la MLS. Bueno. Pero pues no creo que sea Turquía hace para...
2: se jugar un movimiento, un colombiano que no, me, no terminé de ver qué había pasado. Era Álvarez Balanta, podía pasar del Brujas al estándar de Lieja. Eh... Pero no sé si eso se cerró. Y me y sabe que no me parece una liga mala para para Me parece no, que Brujas, no. no, la de, la de Bélgica. Ah, la de Bélgica. El Kenk, el estándar de Lieja, incluso el Amberes. Eh, me parece que son equipos que, pues para un nivel como el de él, pues, no sé, podría funcionar. Eh, pero sí sería bueno que regresara al fútbol de Europa. El, por, el Portugal cierra si el 22, pero claramente el tema salarial, si no, si no lo baja, sí, va no, a ser muy difícil que regrese a, eh, a Portugal.
3: En Portugal va a ser difícil si, si no está dispuesto a, a, a disminuirse el sueldo. Eh, estoy buscando aquí a el Álvarez Balanta y no, no en, por lo menos en Transfer Market no aparece sí, como,
2: sigue, sigue como transferido,
3: Brujas. sigue entonces en el Brujas. Juan sí. Chope, como siempre, un placer y un gusto. Gracias.
2: Eh, va un abrazo. Saludos para todos. Saludos, Ana. Buenas noches.
3: Bueno, ahí estaba Pablo Cedro, Guanchope, en el último día de eh, fichajes. A usted, Ana, ¿cuál es el que más le llama la atención?
0: También se estaba viendo, ¿sabe cuál? El de Bellerín, el sí, defensor del de Arsenal.
3: Sí, que estaba en me el parece... Betis, eh, rescindió contrato con el Arsenal y firmaba por tres Ar... temporadas eh, al Barcelona.
0: Al Barcelona. Me parece interesante, me parece que sí necesitan atrás... <risa>
3: Sí, experiencia un poco más de
0: jugadores.
3: Entendiendo además que Sergio Dest eh, se fue al Milan, ¿no?
0: Sí, se fue Dest.
3: Queda, y pues se había ido Dani Alves, entonces queda al lateral derecho, eh, pues con con Belerín, con Sergi Me Roberto.
0: Gusta.
3: Sí, anda bien, anda bien.
0: Sergio Sergi, Roberto que está irreconocible. Yo Por no, el pelo, ¿o qué? sí, yo no lo reconocí la verdad.
3: Y es uno de los capitanes, además, ¿no? Sí, pues es ya tenido... está. Es el tercer capitán del él equipo. Está,
0: él es de la cantera, ¿no? Sí,
3: tiene mucho tiempo. Y lleva mucho recorrido. tiempo
0: en el Barcelona. Sí, sí, sí.
3: Bueno, ahí está entonces el deadline, que eh, fue hoy eh, con muchos movimientos. Lo más llamativo, sin duda alguna, pues eh, la partida de Pierre Emerick Aubameyang al hay eh, gol, hay gol de Envigado. Empata el envigado, tiro de esquina Minuto 66 y hacemos una pausa Nosotros y ya venimos con más Voces del Deporte Vienen las noticias y ya seguimos con más Voces del Deporte aquí en RCN Radio. Voces del Deporte 9 y 5 de la noche, seguimos aquí en RCN Radio, en rcnradio.com A esta hora Nacional y Envigado empatan uno por uno, gol de Jefferson Duque y Álvaro Angulo en contra se lo terminaron dando al jugador de Atlético Nacional al defensor de Atlético sí, Nacional, cabeció en propia puerta Kevin Mier no pudo hacer absolutamente nada y empatan en el Atanasio Girardot entonces Nacional y Envigado Si sí, no, es autogol carísimo, sí, total.
0: ¿no? A esta hora
3: también, eh, goyanense, atlético goyanense, en la Copa Suramericana, en las semifinales, le gana 2-1 a Sao Paulo. Goles de goyanense de Shailon y de Jorginho y Luciano por Sao Paulo. Eso, entonces, por el fútbol suramericano. Eh, bueno, Ana, ayer... Vélez hizo de todo, Uy. abrió huecos en la cancha, dañó su
0: cancha, la, su quemó. Propia,
3: la quemaron. No. Mejor dicho, todo lo que, todo lo, todo lo argentino que <risa> se puede hacer. Y ayer cogió Flamengo y les dijo, mire, señores, esto es así, esto es asá, esto
1: es jugando.
3: Eh, levantaron la pelota, hay un gol en el que hay
1: cuatro Uy, pases qué sin, en el aire
3: y al final Gabi gol sí. termina definiendo, no, qué es golazo. un pedazo, parece un gol de fútbol playa, no parece un gol de, de fútbol eh, habitual, pero bueno. Eh, Flamengo sin duda alguno de uno de los equipos más importantes y eh, justamente Cristian Solano eh, nos habla de Flamengo y nuevamente el fenómeno de este equipo en Copas Internacionales y también lógicamente en el Brasileira. A ver Solano.
1: Bueno, hablar del resultado que fue un 4-0, eh, creo que no suma ni resta en este momento, si lo vemos solo como el resultado, como el 4-0, si lo resumimos todo un baile que lo fue el de Flamengo a Vélez Arfiel en la cancha de Vélez, en la cancha de Liniers. En el estadio Amalfitani que sirve como casa para el equipo Vélez de Argentina. Es una semifinal de Copa Libertadores y cuando esperábamos un poco más de juego parejo la verdad es que Flamengo se ha impuesto. Ya hemos hablado aquí unas 500 veces del proyecto Flamengo, de cómo está trabajando el fútbol brasileño y de cómo están apuntando y si no es que ya son los mejores de Sudamérica. E incluso se ha dicho pues, que Flamengo debería competir en otras huestes porque el nivel es bastante. Vemos que Palmeiras ha sido bicampeón de Copa Libertadores también con procesos similares. Y son dos equipos que han partido de, desde la reestructuración porque eran equipos con grandes deudas y han tenido cabezas importantes, cabezas con un norte claro y han reestructurado la forma en la que conciben eh, los clubes como negocio para dar un paso hacia arriba. Y fíjese, creo que Sebastián Heredia lo contaba aquí un día. Eh, Flamengo representó, tuvo un superávit eh, en, en altas y bajas a la hora de transferencias Entonces habla muy bien de la gestión al frente del equipo más popular de Brasil Pero bueno, vamos a empezar esto a darle condimentos nuevos No más allá de lo que hemos contado eh, O sí, más allá de lo que hemos contado Para intentar entender este 4-0 de Flamengo a Vélez por eso está con nosotros y vamos a escuchar aquí al señor Matías Conde, a quien ya hemos molestado aquí. Él es argentino, él es analista, analista y experto en datos. Trabaja con Opta, que es una de las plataformas más importantes a la hora de hablar de datos en el fútbol. Es senior data editor, también de un portal llamado Stats Perform y un software llamado Stats Perform. Y participa en Big Data Sports, que es un gran newsletter y un gran portal para entender la influencia de la inteligencia artificial y la Big Data en el deporte. Matías, empecemos hablando desde los números e interprétenos usted eso eh, acerca de la victoria de Flamengo a Vélez-Arfil ayer.
4: Flamengo ayer lo dominó a Vélez en todos los indicadores. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than
1: once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in TAL.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
4: Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibit by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Si vemos, por ejemplo, los remates fueron 15 a 10 a favor de, de Flamengo, pero esos 15 a 10 fueron al arco... Vélez pateó al arco entre los tres palos una sola vez en todo el partido. Y otra manera de abordar esta cuestión de, de quién fue el equipo que llevó el más peligro al rival es el tema de los goles esperados. Esos 15 remates de, de Flamengo acumularon 2.5 goles esperados. Quiere decir que la mayoría fue en situación de alta probabilidad de, de gol. Vélez apenas 0.4. Además, Flamengo tuvo más la pelota... Esos 10 remates al arco que te mencionaba es el registro más alto que recibió Vélez en la Copa. En ningún momento pareció que el local podía hacerle frente y eh, hacerle pasar un mal momento a Flamengo. No tuvo ni siquiera la posibilidad de responder con el marcador abajo o encontrar alguna, alguna jugada de peligro. Fue un dominio de los 90 minutos, como ya le vimos a Flamengo hacer a lo largo de toda la Copa
1: Libertadores. Hubo una cosa muy de la versión esto es la Copa y es que Vélez dijo, ah, como estos tipos juegan tan bien, entonces lo que vamos a hacer es que les vamos a entregar un campo que esté en pésimas condiciones para que no puedan llevar su juego de balón por el piso eh, a cabo. Pero las cosas no se dieron así, Matías.
4: Una curiosidad es que antes del partido se armó una suerte de polémica porque
1: Vélez decidió no
4: regar el campo de juego Vieron que ahora todos los equipos, la mayoría de los equipos mojan la, la cancha desde hace algunos años. Bueno, Vélez dijo que no lo iba a hacer, en teoría sería para complicar un poco el, el juego de Flamengo. Flamengo tuvo más del 85% de efectividad de pases, que es el registro más alto de un rival de Vélez en la, en la Libertadores. Quiero decir, ningún rival fue tan preciso como, como Flamengo anoche para Vélez, a pesar de este eh, movimiento de no regar el, el campo de juego. Evidentemente el tema del riego eh, quizás esté un poco, un poco subestimado o estos jugadores son tan buenos que eh, no importa tanto la condición del campo, sino la, la noche que tengan. Y ayer Flamengo tuvo una de esas noches que le sale todo bien. Lo vimos también en, en Divertadores con Tolima y hace... Hace muy difícil para el resto de los equipos hacerle frente a un Flamengo
1: en, en estas condiciones. Algo muy importante aquí y es la jerarquía. ¿Cómo se determina la jerarquía? ¿Cómo se determina que un equipo tiene jerarquía? En muchos casos tiene que ver con la experiencia de sus jugadores. Y esto es lo que nos cuenta aquí Matías Conde.
4: Otro dato interesante es que en el equipo de, de Flamengo, entre los que participaron los titulares y, lo, y los que entraron al en recambio, hubo... 9 de, de los 16 que participaron, que habían tenido pasos por Europa, ¿no? y pasos eh, importantes, no uno de los cambios de, de Flamengo fue que entrara Arturo Vidal, después también entró Diego, que tuvo un paso largo por Europa, pero bueno, pongamos que Diego ya está de vuelta, pero no, Arturo Vidal está en, en un buen momento, y eh, si sumamos Gabigol, eh, tenemos también a, al propio Pedro, Digamos, muchos jugadores que ya tuvieron un paso importante por la, las ligas europeas y que hoy forman parte del Flamengo. Del otro lado, en Vélez solo había dos jugadores con experiencia europea, uno es Cáceres, el otro es Prato, y ninguno de, la, de los pasos por Europa de, de estos futbolistas fue tan relevante como, los jugadores, como la experiencia de los jugadores que tenían al lado. La verdad es que hay una diferencia en, en la experiencia que se notó en el campo, en el armado del plantel, digo, si uno compara los, los costos, los precios de los jugadores, eh, también hay muchísima diferencia a favor de, de Flamengo y eh, se notó particularmente ayer, pero creo que es algo que se viene notando a lo largo de, de todos los torneos continentales.
1: Y finalmente creo que muchos amamos el fútbol por su grado, su porcentaje de incertidumbre con relación a los otros deportes. Usted sabe en el tenis que puede pasar muy bien, o sabe en el ciclismo qué es lo que puede pasar, aunque también tiene un grado de incertidumbre importante. Pero usted sabe muy bien quién puede ser el favorito y quién puede ganar. En el baloncesto también, en el fútbol no. Pero con la llegada de equipos y proyectos como los de Flamengo, empieza uno a creer que, esto de la incertidumbre no es tan importante y no juega tanto en el fútbol como uno cree, Matías. Relaciona relación a esto último, hay un dato que no es menor, que es que Flamengo,
4: de los últimos 29 partidos en Cósmico Libertadores, perdió uno solo, perdió la final con, con Palmeiras. Después de esos 29 ganó 22. ¿Qué quiero decir con esto? En general los equipos, con tantos nombres, con tantos recursos... Recursos económicos, pero también recursos futbolísticos, con la ventaja de poder darle continuidad a un proceso a lo largo de los años porque los resultados, en mayor o menor medida, los han acompañado. Bueno, esos equipos tienen ventaja con el resto y los resultados así lo marcan. Entonces, eh, en ese punto, el, el fútbol se vuelve un poco más predecible. Insisto, de 29 partidos perdió uno solo, Flamengo, generalmente a rivales que son de menor categoría, les gana y les gana sin mayores problemas. La cuestión es que a veces se da un batacazo, como puede haber sido el empate de Talleres en esta misma Copa Libertadores, y hablamos de lo impredecible que es el fútbol, o de esto de la dinámica, de lo impensado, de que puede pasar cualquier cosa, y la verdad es que generalmente no pasa cualquier cosa. Generalmente el que tiene más recursos, el que tiene más trabajo, el que tiene eh, más posibilidades, termina imponiéndose y el reflejo del de, eh, partido de anoche de, de Flamengo así lo confirma pero insisto, lo vimos a lo largo de toda la Copa Libertadores cuando están entonados, cuando tienen un buen día la diferencia que le sacan a otros rivales que son competitivos porque Tolima es un equipo que vemos todos los fines de semana competir Vélez había eliminado a River, son rivales competitivos un nivel más abajo y Flamengo le hace sentir esa diferencia.
1: Ahí está Matías Conde, eh, Senior Data Editor de Stat Performs, trabaja con Opta, es experto en análisis de datos. Y ahora vamos a hablar con un colombiano que está en Brasil para que nos explique un poco más de este proyecto, cómo lo ven desde allá, él es periodista de la agencia AFP. Y aquí nos cuenta Rodrigo, ¿qué es el Flamengo? Explícanos un poco, eh, cuando hablamos de club y en Brasil, cómo se entiende al Flamengo. Flamengo es el equipo
5: que tiene más hinchas en Brasil, entonces ustedes se podrán imaginar que todo lo que pasa alrededor suyo siempre da noticia, ya sea para bien o para mal. Es algo así muy parecido a lo que pasa con Boca Juniors en Argentina o con el Real Madrid en España. Entonces por eso no es muy difícil imaginar el júbilo que está despertando el equipo de Dorival Junior en estos momentos en Río de Janeiro, especialmente luego de un turbulento comienzo de temporada cuando el Flamengo fue dirigido por el portugués Paulo Sousa y estuvo en la zona del descenso del Brasileirado. Sosa tuvo un paso muy amargo por tierras cariocas, casi tan amargo como su abrupta salida de la selección de Polonia para viajar a Brasil a meses de disputar el repechaje hacia el mundial de Qatar. El entrenador luso nunca supo engranar las piezas del plantel más poderoso de América. Tuvo problemas con pesos pesados como el portero Diego Alves y siempre lo agobió el fantasma de su compatriota Jorge Jesús, pieza clave para que en los últimos años el nombre del Flamengo esté en la boca de los futboleros de Sudamérica. Dorival Jr. asumió en junio tras la salida de Sousa y en muy poco tiempo recondujo la embarcación. Hoy el Flamengo está a un suspiro de su segunda final consecutiva de Libertadores, a 7 puntos del Palmeiras, que es el líder del Brasileirão y, y muy cerca a la final de la Copa do Brasil. Y lo ha hecho a base de un fútbol muy vistoso y atractivo, acorde con su nómina estelar y que hincha de orgullo a los flamenguistas. Sus aficionados reclaman a Tite el entrenador de la selección brasileña por no convocar a Pedro, una pieza fundamental en el esquema de Dorival Jr., y por no darle más minutos a Gavigoli las pocas veces que lo ha llamado. La plantilla es tan pesada y su rendimiento es tan avasillante que en Brasil muchos se arriesgan a decir que el Flamengo podría pelear por la Champions League. Ese debate por supuesto es interminable, pero es el resultado de la reciente reconstrucción del Flamengo que inició hace casi una década. La idea de la directiva entonces fue aprovechar los millones de hinchas para recaudar fondos y hacer frente a una deuda cercana a los 400 millones de dólares. Tras sanear las finanzas, empezaron a armar la base que alcanzó su cúspide con Jorge Jesús entre junio de 2020 y julio de 2021. En esos 13 meses, el Flamengo tuvo más títulos que partidos perdidos. Muchos de los jugadores de aquella base que dirigió Jesús aún siguen en el club y esa nómina se ha reforzado con figuras mundiales como el chileno Arturo Vidal o el brasileño Everton Cebolinha. Tamaño de éxito pudo haber mal acostumbrado a la afición rojinegra. y negra, para la cual solamente existe ganar. Desde que Jesús se fue para dirigir al Benfica, el Flamengo ha tenido cinco técnicos, cuatro de ellos despedidos por sus pocas conquistas. El quinto es Dorival Jr. Aunque hay una gran comunión entre él y los torcedores, la duración de esa luna de miel dependerá de las, alza, de las copas que alcen al final de la temporada. Ganar la Libertadores significa para el Flamengo tener la chance de enfrentar al campeón europeo, una oportunidad perfecta para saldar el debate De si Flamengo está a la altura o no De los mejores clubes de Europa Bueno, ahí está entonces Ahí ya eh, entendemos
3: cada vez más Por qué Flamengo es Flamengo Y por qué hace lo que hace
0: Sí, y me gustó el tema de la comparación Entre comillas Con el Real Madrid En cuanto a la presión que tienen ¿no? Sí. Por la cantidad de hinchas Por lo que generan
3: Así es bueno, ahí está entonces. Eh, uno por uno empatan Nacional y Envigado. Bueno, Ana, eh, Telefonía Tech, ¿qué es eso? Telefónica, Telefónica. Tech, perdón. Eh, es el departamento de tecnología uh -huh. eh, de la empresa de comunicaciones española Telefónica, ¿no?
0: Sí, esta empresa, esta multinacional de uh -huh. telecomunicaciones, pues ha ido evolucionando un montón, Sebas, porque pues ya todos la hemos escuchado seguramente, tiene su sede en Madrid, pero ellos hace ya más de cinco años, ellos llevan buenos años eh, pensando en el tema del desarrollo del deporte y cómo la tecnología le puede aportar al deporte, uh -huh. pues ellos le han apostado un montón de dinero. Incluso quiero empezar con estas cifras, mire, el mercado de la tecnología aplicada al deporte el año pasado generó 18 mil millones de dólares, sí. todo lo relacionado con tecnología aplicada al deporte. Y para el 2026 se espera que esta cifra pase de los 18 mil a 40 mil millones de dólares. Entonces ellos empiezan diciendo, okay. con esto, obviamente con un montón de datos y estudios más, deciden apostarle al deporte, deciden invertirle un montón a la tecnología. Todo está cambiando mucho, Seba, si usted sabe, Big Data, Inteligencia Artificial, aquí hablábamos de lo de Serena versus Serena, eh, el 5G, los sensores cada vez son más chiquititos que son los que usan los... Los futbolistas, sí. los deportistas para poder casi que medir segundo a segundo qué es lo que pasa con ellos tanto en los entrenamientos como en las canchas en donde desarrollan sus partidos, o donde llevan a cabo su deporte. Pues entonces Telefónica Tech con esta, eh, esta digamos área que tienen de tecnología uh -huh. enfocada en el Big Data, departamento, departamento ha trabajado con varios deportes. Uno de esos, y el que más le han invertido, y el que más le han invertido no solo dinero, sino tiempo, ha sido el ciclismo. Sí. Porque ellos tienen una alianza con Movistar, con el equipo eh, World Tour, que pues era de Nairo Quintana, que pues compite, de pronto no tanto pienso yo, usted me dirá, a nivel individual, sino un poco más colectivamente. O en los sí. últimos años yo lo siento así, que tienen de pronto más éxitos a nivel colectivo. Sí. como equipo entonces eh, ellos tienen un equipo de Sports Analytics de Telefónica Tech colaboran directamente con el cuerpo técnico de Movistar y la idea es que los ayuden en temas como la recuperación física de los ciclistas eh, mejorar el tema de la conducción de la bicicleta mejorar eh, digamos como tal de la bicicleta el uso de sensores que ponen dentro de ella reducir el coeficiente aerodinámico dicen ellos, mejorar el diseño de las bicicletas de todos los elementos que usan los ciclistas también trabajan incluso pautas de alimentación, mejor dicho de hecho todo. ellos,
3: el último gran fichaje que hicieron ¿Sí? eh, no es en el ciclismo, uy acaban de echar a Harlan Barrera, Uf. Bismarck Santiago por eh, reaccionar mal ante bueno, esos son los árbitros de Colombia Bueno, eh, el gran último fichaje eh, del Movistar Team es Pachivilla. Sí. O Pachivilla. Es un español que fue fichado única y exclusivamente para aplicar la tecnología al rendimiento del equipo. Tan es así que no ficharon tanto por ciclistas que están penando por hacer puntos pensando en el Mantener descenso, ¿no? en la categoría para el próximo año.
0: Es que siento que no sé. Se han aplicado un montón de tecnología, pero no sé si lo han hecho de manera inteligente, ya como tal, las últimas decisiones de los de arriba, de los dirigentes que están ahí tomando las decisiones importantes. Pero están haciendo cosas muy interesantes en el departamento de tecnología y dicen que con todo esto tecnología que, implementar, que implementaron, aproximadamente pueden recoger de 7 a 8 variables por segundo. Sí. cada vez que está un ciclista ya sea en una etapa o en una gran vuelta, o sea, mm. millones de datos en una gran vuelta. Adicionalmente, ellos no solo trabajan con pues con Movistar, sino que también trabajan directamente con la Vuelta a España. Ahorita sí. están trabajando con ellos a propósito pues de la Vuelta. Y la idea es que eso se enfoque un poco en analizar la audiencia, de los espectadores de televisión, de las redes sociales, cómo es el comportamiento puntual, de las personas que están pendientes de la Vuelta a España Ese es como okay. el objetivo principal
3: O sea, las, las audiencias
0: Audiencias, audiencias Hay otro deporte que en el que han invertido un montón Sebas, ¿Cuál? el badminton No diga Sí. Le cuento que deporte hace olímpico, cinco ¿no? años Sí, hace cinco años Están trabajando con Carolina Marín Ella es una española, no sé si la había escuchado Pero ella es una de las líderes En la implementación del Big Data En el deporte
3: Creo que usted había hablado de yo ella. Yo había hablado en este de ella programa, hace ¿no? rato. Sí, sí, sí.
0: Yo había hablado de ella hace rato, así es.
3: Que ella fue atleta, si no estoy mal. Eh, sí, sí, sí. Deportista de alto rendimiento y se dedicó a la implementación de la tecnología en el deporte. Si
0: Exactamente. Y que ella decía, yo confío en esto a ciegas. Sí. Yo casi que... que trabaja a... con su
3: esposo, si no estoy mal. Sí, ¿no? sí, sí. sí me soy, acuerdo. Qué buena memoria.
0: <ríe> yo no me acordaba así, si había contado esa historia, sí, acá, sí, pero sí. sí la había leído. Sí, porque sí, es sí. una gran historia, una gran historia de Carolina Marín. Eh, bueno, ella pues trabaja también con Telefónica Tech uh -huh. y pues se ha ayudado un poco en el tema de tecnología de ellos. En sus partidos recogen aproximadamente 52.000 mil datos eh, por partido y pues imagínense todo lo que hacen en, en los entrenamientos también. Bueno, en cuanto a, bueno para cerrar el tema de Carolina Marín, ella usa un sensor diminuto en la espalda que es el que le va conectando toda esa información, todos esos datos, los envían a una nube y ahí eh, pues ya empiezan todos los software a procesar la información y ya sacan un montón de, pues, de insights, de resultados y con base a eso pues se toman las decisiones de manera inteligente. Uh -huh. Bueno, otro deporte en el que se han enfocado es el atletismo. Ellos trabajan junto a la Real Federación Española de Atletismo Quieren eh, Casi que Aquí, bueno voy a leerlo Puntualmente, sensorización de alta Precisión junto a la inteligencia artificial Es decir, todo Que todo tenga sensores, que todo se pueda medir Medir, 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 para que puedan Llevarlo a temas de inteligencia Artificial y con eso pues Todo va a ser lo mismo, se va a tomar las decisiones De manera inteligente, ahorrar dinero okay. Eh evitar lesiones en los, en los deportistas, eh, incluso prevenir con tiempos de anticipación si es que identifican que algún ejercicio se está haciendo mal o algo de alimentación está mal o algo en el sueño está mal. Okay. Bueno, todo eso, anticipación, porque eso también no solamente es actuar sobre lo que pasó sino sobre lo que puede pasar en el futuro. Y otro de los proyectos destacados de esta compañía es eh, particularmente en el fútbol. Esto sucede con a nivel de infraestructura. El estadio del Atlético de Madrid, Sebas, el okay, Wanda,
3: el Wanda Metropolitano,
0: es un estadio nuevo, es un estadio nuevo. Recordemos que recientemente, pues me refiero a hace un par de años, cambiaron de, de sede, ¿no?
3: Sí. Y volvieron a el Vicente Calderón y pasaron al Wanda Metropolitano. Y
0: pasaron al Wanda y volvieron a reestructurar como a nivel de pensemos cómo queremos que funcione el estadio, queremos que sea 100% tecnológico, queremos Tremendo. que esté interconectado. Ellos tienen un centro único de supervisión y desde ahí manejan 500 puertas, que son 500 puertas del estadio, okay. 159 cámaras, 1600 puntos de Wi-Fi, 1000 de ellos están ahí en la grada. Y eh, la idea es que el estadio esté 100% conectado. También, adicionalmente, tienen una pantalla de video de 530 metros cuadrados que recorre casi pues una gradería completa. Y pues todo esto, aunque suena interesante y suena lógico, es. Casi que el único estadio en el mundo en donde pasa lo que le estoy comentando. Okay. Entonces ahí están metidos en el fútbol, en el badminton, atletismo, en ciclismo. Y pues eso es todo. En España, está en Madrid, sale ahí. Tremendo. Esas decisiones. Eh,
3: yo creo que si hay que resaltar la labor de una empresa de privada eh, frente al deporte, es lo que hace Telefónica. Le apuesta a todos los deportes.
1: A todos. Es una empresa
3: que, que, digamos que, apoya y pauta y su... Uh -huh. Yo no sé si en, no, puedo tirar un, un, un triple y errar, pero gran parte de su presupuesto en publicidad está destinado a eh, los eventos deportivos. Sí. Automovilismo, tenis, golf. Tienen uno de los grandes parrillas de, de canales de deportes en, en, en uh -huh. España, que es Movistar Plus. Claro. En Perú también, yo creo que en Colombia, no sé si tengan esa intención de hacerlo, pero en, en España Ojalá. son líderes en cuanto a, 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 a la producción digamos que de, de eventos deportivos o a la retransmisión de eventos deportivos creo que Telefónica es una de las grandes empresas españolas que le apuesta al deporte
0: y mira a propósito de Rafa que perdió 6-2 el primer set sí. ante Fognini también trabajan con el tenis trabajan directamente con la Rafa Nadal Academy, Vea, que está. es la Rafa Nadal Ac sí, Academy eh, by Movistar
3: que queda en Mallorca, en Palma, Mallorca
0: y ellos lo que quieren hacer ahí es conectarse un montón con las generaciones futuras, okay. entonces tienen un montón de espacios 3D, tienen algo parecido a lo del metaverso que hemos hablado para que la gente se pueda conectar desde la casa y tener experiencias, saber lo que pasa en la rafanada de la academia.
3: Bueno, tremendo. Ahí está entonces Telefónica Tech, el Departamento de Tecnología, eh, todo en eh, desarrollo del de deporte llegamos así al final de este programa, empataron nacional en Vigado uno por uno, nosotros nos encontramos mañana a las 8 y 30 de la noche o en cualquier momento y en cualquier lugar en todas las plataformas de audio on demand nos vamos, ya está Julián Parra por acá, don Julián ¿qué más? ¿cómo le ha ido?
4: bien Sebastián, ¿qué tal? ¿cómo va todo? Movistar también tiene canal Taurino. De también, toros. claro, sí, señor. Claro, el canal claro,
3: Toros, el, los Toros, Toros TV, Toros TV es de Movistar. También están ellos más, hay patrocinado, sí, también están ahí patrocinados. También Tiene usted toda la razón. Sí, Lo sí, veo señor. yo por el, la televisión por
4: internet. Yo estoy suscrito, por supuesto. Claro. Y ahí se sigue toda la toda la toda feria la de San feria. Isidro, la feria de Sevilla, sí. Bilbao que acaba de, de concluir, Pamplona, sí. todo eso.
0: ¿Cuál feria es más chévere, Julián?
4: Pues los grandes puertos de montaña son Sevilla y Madrid. Sí. Sevilla, Madrid, Bilbao, Pamplona, pero hay ferias intermedias, ferias de la provincia española muy importantes como Huesca, como Salamanca, como Valladolid, Bueno, ahí Logroño,
3: está. Burgos, ahí está, eh, una voz autorizada de los toros en Colombia, justamente se queda acá con ustedes en RCN Radio, porque ya viene Nocturna RCN, nosotros nos vamos, un abrazo para todos, chao.
2: Voces del Deporte